0: 三百六十集，被告密，孟达危险。上回咱们说到，诸葛亮连连获胜，形势一片大好。但是啊，正因为如此，反而给司马懿的付出呢创造了机会。因为魏国实在挡不住了，皇帝曹睿采纳了太傅钟繇的提议，下诏请司马懿出山，加封司马懿为平西都督。这对诸葛亮来说真的是个坏消息啊，是诸葛亮最最不想看到的。特别这个时候呢，传来孟达投诚的消息。孟达说要从魏国西南方进攻洛阳，来配合诸葛亮。本来呀、啊，这对诸葛亮来说就是天大的好消息。可是，偏偏好消息发生在坏消息同时。诸葛亮料定司马懿出征前会先对付孟达，所以呢，诸葛亮特地写信提醒孟达要小心。但是孟达很自负，他按照常规流程推测，觉得司马懿要对自己下手，怎么说也得一个月的时间。所以孟达不慌不忙，但诸葛亮不这么认为。兵法有云：“攻其不备，出其不意。”既然司马懿受到曹睿的委任，但凡有敌寇，他完全可以直接叫出，哪需要另外请示曹睿嘛？如果司马懿知道孟达的计划，别说一个月，估计不到十天，司马懿就要兵临城下了。孟达若是没有提前防备，又如何能应对司马懿嘛？所以啊，诸葛亮看了孟达自负的回信，就知道。孟达要完蛋了，大家听丞相这一番分析呢，都觉得很有道理。接着呢，诸葛亮吩咐送信人说：“如果孟达还没有行动，千万不要透露消息，此事一定要机密，千万不能让司马懿知道啊，否则必败。”那个孟达使者听了话呢，赶紧回去新城报告孟达了。看样子，诸葛亮对司马懿真的是非常忌惮哈。可是前面司马懿给曹丕出的主意也没那么了不起呀、啊。为啥诸葛亮就这么提防司马懿呢？或许啊，是某种心电感应。这个司马懿呢，确实当时已经是魏国最厉害的人物了。话说前面司马懿被造谣罢官，他来到宛城闲住。这个宛城嘛、啊，是当年张绣的宛城，在河南省。虽然司马懿被罢官，但他还很关心朝中动向。听说夏侯茂、曹真他们屡屡败给蜀军，司马懿是非常痛心啊！他常常仰天长叹。司马懿呢，有两个特别出色的儿子，长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚。这俩儿子呢，特别能干，胸怀大志，通晓兵书。这天传来曹真兵败，退回渭水，向皇帝求救的消息。司马懿呢，又仰天长叹。两个聪明的儿子站在他身边，老大司马师问父亲：“为何叹气呀？是叹息皇帝不用您吗？”哎，也没等司马懿回答哈。老二司马昭抢先回答：“他说呀，早晚皇帝必来宣召父亲。”这司马昭话音未落，果然外面来报，说是天子使者持符节过来宣旨了。哼，巧吧？被这小子给说中了哈！果然呢，圣旨给司马懿官复原职，另外加封平西都督，让他调遣宛城诸路军马。司马懿也不墨迹哈，更没有推辞，领一下圣旨呢，就准备开干了。这个时候。司马懿这边又来访客了，这些访客呢是从孟达的领地过来的，一个是京城太守申仪的家人，另外呢还有孟达的心腹，名叫李辅的，以及孟达的外甥，名叫邓贤的。他们三个人呢过来告密，说孟达要谋反。一听这个消息啊，司马懿一拍脑门他十分庆幸地说：“此乃皇上齐天洪福也！”啊，有人造反！司马懿反而说：“皇帝有齐天的鸿福。”嘿，又说司马懿厉害呢。司马懿认为，如今诸葛亮出兵祁山，杀得魏国内外人人丧胆。如果皇帝还不肯用自己，孟达这造反呢，长安、洛阳就要完蛋了，简直危险到了极点了。但是非常值得庆幸，这个消息此刻的司马懿已经知道了。皇帝呢，也亲临长安，又重新重用自己。想必孟达已经跟诸葛亮通谋了。所以司马懿干掉孟达就能震慑诸葛亮，诸葛亮心寒嘛就能退兵了。所以呢，司马懿听到这个消息，觉得庆幸愉快呀。瞧吧，聪明人呢就是不一样，得知一个消息，他已经想到后面好几步了。怪不得连诸葛亮都忌惮他呢。当时司马懿的长子司马师在旁听了父亲一番言论，就提醒父亲抓紧时间给天子上表说明情况。哎，这就是常规流程。司马师也没错哈，跟孟达的想法是一样的。但司马懿什么人呢、啊？被诸葛亮猜中了。司马懿说：“要是坐等圣旨，一个来回就一个月过去了，啥事儿都做不成了。所以呢，司马懿下令军马立刻启程，一天要走两天的路，动作慢的直接砍头。同时，司马懿又要稳住孟达，怎么稳住他呢？哎，就当不知道孟达造反，当他是正常要参加抵抗蜀军的部队。”司马懿呢，派出参军梁机连夜去星辰见孟达，下令孟达呀，好好准备出战事宜。果然呢，孟达看到司马懿按照正常流程派人传令，就没有起疑心。哎，他根本不知道自己身边有叛徒啊！话说当时司马懿派出梁机先去向孟达传令，自己呢紧随其后就发兵跟上了。司马懿是日夜兼程，一路狂奔。两天后啊，半路就遇到了徐晃。徐晃知道司马懿领命要去长安的。可是看路线不对呀，徐晃觉得疑惑，就问司马懿了。司马懿呢，就直接挑明了说：“哈，如今孟达造反，我呢是要去擒拿孟达。”哦，原来如此。于是徐晃请命，说自己愿意当先锋。好，于是啊，双方合兵，徐晃为前部先锋，司马懿在中军，司马家两个公子殿后，大家呢一路匆忙行军。又过了两天，哈。半路上呢，哨马捉住了那个帮孟达、诸葛亮传递消息的人，在他身上呢搜出了诸葛亮给孟达的回信。于是啊，这个家伙就被捉来见司马懿了。司马懿看了信件的内容，没头没尾，显然呢这不是第一次书信。于是司马懿对那个人说：“我不杀你啊，你好好将前后经过讲清楚就行了。”于是呢，这个人就老老实实交代了，把诸葛亮对孟达的分析都给说出来了。听完之后，司马懿大惊。要命！居然被诸葛亮给猜到了。果然呐、啊，世间有能者所见相同啊。还好还好，天子有福气，我们都知道了这个消息。这下孟达啥都干不了了。接着呢，司马懿更是加速催促军马前进，他们是拼了命的奔跑，搞得像马拉松一样哈。再说孟达，前面诸葛亮第一封信呢，就是提醒他说，此事要保持机密，不能泄露，也不能轻易托付给别人。这话呀，说起来容易，做起来难呐。对于孟达而言，就自己一个人造反显然是不行的，还得拉同伙呀。孟达呢，拉了当年撺掇他投降魏国的两个老朋友申仪和申丹两兄弟。虽然他们三人这些年也算有些交情了，但情况毕竟不同。申仪、申丹本来就是魏国的人，不得已而投降了蜀国，后来嘛又回到了魏国。他们跟孟达的情况是不相同的，所以孟达约他们一起反水魏国。显然他们的动机是不足的嘛，所以生仪偷偷派人去向司马懿告密了嘛。但此刻孟达并不知情啊。这俩人呢，假装答应孟达，却说武器粮草还没准备妥当，不能立刻起事，要再等几天，筹备好了才能出发。造反嘛，不在乎这一天两天的。孟达也没有怀疑哈。正好这个时候，司马懿的参军梁机来了，带来了司马懿的军令。说是司马都督奉天子诏书，要召集各路军马一起去抵抗蜀军，请孟将军调集本部军马，听候调遣。哦，这个嘛，就是正常流程了。孟达没啥意见哈。孟达问梁冀：“都督何日启程呢？”梁冀说：“呀，我出来几天了，估计这个时候都督已经离开宛城去长安了吧？”孟达一听呢，心中偷着乐哈。司马懿去了长安，那么洛阳就唾手可得了，哈哈哈哈。孟达呀，都差点笑出声来了。于是当日，孟达设宴款待了梁冀，之后呢，将他送出城外。然后啊，他就通知申丹、申仪，约定明天就发动，要换上大汉旗号，发各路军马去取洛阳。说来孟达也不是傻子哈，确认了司马懿动向之后，孟达就下令了。可惜呢，孟达此时已经众叛亲离，确认消息的对象也有问题，因此呢，他得出的判断自然也是不对的。当时下面来报。说，突然城外尘土冲天，不知何处有兵马过来。孟达呢，赶紧登城查看，远远看到一彪军队，扛着右将军徐晃的旗号，飞奔到了城下。孟达一看就感觉不好，徐晃这副样子是杀气腾腾，来者不善呐。孟达赶紧下令扯起吊桥，关闭城门。要说呀，徐晃可是久经沙场的老将了，非常厉害。不过呢，也是好久没有出战，状态并不是很好。当时徐晃骑的那匹马呢，像是刹车失灵，居然带着徐晃一直冲到了城下壕沟边。这个位置呢，其实很危险的。当年关公在樊城下也是因为距离过近，才被曹仁手下射中，中了毒箭之后才导致一系列的问题。这回徐晃也是哈，或许呢是对自己太过自信。徐晃只是在城下对着孟达发飙：“反贼孟达，早早受降！”孟达一听，大怒啊！原来徐晃已经知道自己的计划了，啥也别说了。孟达呢，立刻拉弓射箭，居然一箭射中了徐晃的额头。徐晃自己都没想到哈，一辈子英勇，可谓是有勇有谋。哎，怎么莫名其妙在此处失手呢？居然被孟达反贼给射中了。当时他的手下把徐晃给救回去，可惜啊，这支箭位置很刁钻，徐晃是医治无效，当晚就死在军营中，享年是59岁，也没满60哈。说来呢，这些特别牛的将军到了晚年还在战场上的话，很容易大意轻敌而莫名失手的呀。话说徐晃被人救回，孟达下令乱箭射下，这就射退了魏军。本来孟达呢想打开城门去追杀，可是突然看到远处的旌旗是遮天蔽日，原来司马懿的大部队到了呀！哎呀，孟达仰天长叹，果然不出孔明所料也。于是呢，他赶紧闭门坚守。是啊，前面诸葛亮提醒孟达要防备司马懿，孟达还嘲笑诸葛亮多心。这回知道诸葛亮的神机妙算了吧？多心嘛，自然有多心的道理。这个司马懿虽然年纪不小，但他呢就是不走寻常路，你就是拿他没辙呀。那么孟达能顶住司马懿大军吗？他能撑多久呢？换句话说，孟达能拖延司马懿多少时日呢？剧情很紧张，咱们下一回呀、啊，接着聊。